0: Che che pensata ha fatto? Voglio creare l'uomo. E vuole dargli quattro realtà fondamentali. La percezione, la rappresentazione, il sentimento e il pensare. Che faccio? Come faccio? Oh, caro Logos, eh, lo sai, comunque se tu non lo sapessi te lo dico io. La prima cosa che devi fare, se parli di percezione, gli devi dare un organismo fisico. Corpo fisico, allora il corpo fisico lo riassumo nel cervello, perché è il cervello che è la base diciamo della della percezione, cervello, corpo fisico, corpo fisico, corpo fisico, tutta la realtà del corpo fisico, però il corpo fisico, il cervello gli dà la percezione. Io però voglio che abbia anche la rappresentazione. È facilissimo, no? Dargli e che nel concetto di uomo basta che ci metto. E io ho già, creato, ho già creato, perché l'uomo è stato creato al sesto giorno, capito? E l'uomo prima sono stati creati le pietre, le piante, gli animali, eccetera. e e, e, siccome l'uomo è stata la sfacchinata più grossa perché lì dell'uomo bisogna mettere insieme tutto quanto le forme e le metamorfosi e i sentimenti e il pensare eh, si era talmente sfacchinato che al settimo giorno ha dovuto riposarsi sabato il riposo quindi lui lo sa dice però avendo già creato le pietre e le piante dice per, per renderlo capace di rappresentazione per dargli l'esperienza della percezione gli do il corpo fisico per dargli l'esperienza della rappresentazione gli do il corpo eterico qua, gli metto attorno ma l'etericità ce l'ho già appiccicata alle piante non è che devo devo, come dire ce l'ho già l'etericità gliela devo appiccicare perché un corpo fisico senza l'eterico è capace magari di percezione ma non di rappresentazione, sto semplificando le cose, eh? in scienza dello spirito diventano molto più complesse. Comunque prendiamo queste riflessioni come ponti: proprio punti importantissimi tra la scienza naturale che abbiamo e la scienza spirituale, creati questi ponti dalla filosofia della libertà, tra l'altro, no? allora, in questo elemento del corpo eterico. Sorgono le rappresentazioni, le rappresentazioni sono fenomeni, sono innervature, sono come dire, immagini eteriche, difficile dirlo perché la nostra scienza naturale non conosce questi fenomeni. La rappresentazione viene apportata a coscienza nel corpo astrale, ma come fenomeno di origine? Viene percepita nel corpo eterico, perché lì è, e viene portata a coscienza nel corpo astrale. Quindi le cose sono complesse. Allora, per dargli l'esperienza della rappresentazione, devo dargli l'eterico. Adesso non basta però. Voglio che lui si accorga della rappresentazione. E che in base alla rappresentazione, ha visto un maschietto ha visto una fanciulla bellissima percezione però percezione senza rappresentazione eh, vado via e non mi resta nulla eh, peccato no mi porto la rappresentazione però una rappresentazione che non viene portata a coscienza non c'è eh. vuoi che si accorga della rappresentazione quando dorme non se ne accorge gli devi dare l'astrale l'astrale ve lo metto aspetta un giallo Astralità, perché soltanto nell'astralità sorge coscienza, nell'astralità sorge coscienza, questa è l'astralità, quindi la coscienza, coscienza è anima, quindi astralità, sostanza astrale, è una realtà cari signori e signori, astralità, Sor, fa sorgere coscienza. Astralità, coscienza e anima sono sinonimi per noi scienziati dello spirito in erba, a livelli più complessi si distingue astralità, astralità e coscienza potenziale eccetera eccetera eccetera. Comunque per noi astralità, coscienza e anima è la stessa cosa e lì ho la consapevolezza, non soltanto ho una rappresentazione della fanciulla bellissima ma lo so di averla e me la godo. Il godimento è nell'anima, mi piace, che, 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 che è un sentimento, non è nell'eterico, è nell'animo, anima, animo. Il linguaggio italiano è ricchissimo in questo campo, più ricco del tedesco. L'animo, che differenza c'è tra l'anima e l'animo? Non ditemi che l'anima è femminile e l'animo è maschile, no no, no no. Lo sa solo l'italiano e non lo sa spiegare, le cose sono troppo sottili. Comunque sappiamo che abbiamo a che fare con un elemento che non è vegetale, la rappresentazione è nel vegetale, ma in quanto portata a coscienza la gioia, il piacere... E nell'animo, sentimento, sentimento. Quindi tutta questa sfera dell'astralità, della coscienza, coscienza, dell'anima eccetera, non ha nulla a che fare con l'oggettivo. Perché io nella coscienza non ho realtà, lo dicevamo ancora ieri, l'altro ieri. Nella coscienza ho soltanto immagini, portate a coscienza della realtà, ma non la realtà. Nella coscienza ho l'immagine della carota, ma non la carota reale. Mi sorge la rappresentazione della carota? No, no, non va bene. Degli spaghetti, no? E se se ho fame? Cosa sento nell'anima? Fame. Appetito. Appetito è un'esperienza animica. Fame. Basta per avere l'uomo? Basta per il concetto di uomo? No, dice, no, se lo, faccio, se lo faccio col fisico, con l'eterico e con l'astrale, eh, ripeto l'animale, ma l'ho già fatto ieri, al quinto giorno, santa pace. E perché non mi bastava l'animale? Perché ha soltanto corpo fisico, percezioni, ma neanche, perché non vanno fino al quarto livello. Poi rappresentazioni, no? ha ah, l'anima, il sentimento animale, è l'essere dell'anima. Perché non mi sono fermato lì? Perché ho detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E gli, e gli animali eh, non sono immagine e somiglianza sua perché gli manca la cosa più importante. è lo spirito che pensa, che crea. Gli do cosa ora? Lo spirito non si può dare. La potenzialità, direbbe Aristotele, lo rendo capace così come guardo dal di fuori al fisico, così come guardo dal di fuori all'eterico, se resta animale, nel senti- nell'anima ci resta dentro e non lo sa guardare dal di fuori. Gli do la capacità di guardare l'anima dal di fuori e come si fa a guardare l'animico dal di fuori? Soltanto pensandoci sopra, lo rendo capace di pensiero. Quindi il pensare è la capacità potenziale di diventare oggettivi in campo di animico. E qual è è il concetto oggettivo dell'animico? Che è soggettivo. Qual è il concetto oggettivo dell'animico? Che è tutto soggettivo. Però dire che è tutto soggettivo lo può fare soltanto chi è oggettivo, ed è il pensare. Quindi, questa dimensione dell'oggettivo, che noi chiamiamo lo spirito, è un'altra dimensione, una terza dimensione che è quella più importante. Prende, prende posizione, sindaca, si diciamo, delibera, infatti anche sui fattori di coscienza, e dice la verità oggettiva sui fattori di coscienza dell'anima. Per esempio, lo spirito dice... Tutti i fattori di coscienza sono immagini speculari, non hanno nessuna realtà. Chi può dire questo? Lo spirito. E perché dice quella è immagine e non realtà? Perché conosce la differenza tra immagine e realtà, quindi lui deve essere realtà. Quindi la realtà c'è soltanto a livello dello spirito. E noi nella filosofia della libertà tutta questa, questa scienza dello spirito in erba la prendiamo dai due Estremi, dei due estremi, prendiamo la la percezione, qui la percezione fisica, qui non avevo scritto percezione, dal lato della percezione, quindi abbiamo uno, due l'eterico, tre l'animico, quattro lo spirituale. Noi in fondo, nella scienza dello spirito, prendiamo i due estremi, la percezione e il concetto che crea lo spirito. E poi ci rendiamo conto che questo spirito non è possibile senza il risvolto animico che è la rappresentazione e questa percezione fisica. Non è possibile senza, senza, senza la rappresentazione portata a coscienza e senza la rappresentazione a livello eterico. ponte tra, un ponte fisiologico, tra la percezione, la percezione del rosso, di una superficie rossa e la rappresentazione che io vi dicevo è nel corpo eterico e viene portata a coscienza nell'anima, nel corpo astrale, sono gli studi, il ponte, che faceva Goethe, ne era innamorato, sui controcolori. Tantissime volte lui guardava il rosso, poi chiudeva gli occhi e si vede il il colore opposto. Questo colore opposto, in che elemento è? È l'eterico, è una prima percezione dell'eterico. perché se non ci fosse l'eterico, questo controcolore non potrebbe sorgere. E Goethe era innamorato, e per lui era un mistero, diceva ma non è più il colore, perché è proprio l'opposto, tra l'altro. Come si trasforma un colore nel suo opposto, che lo percepisco, passando dal fisico, dall'elemento, diciamo, di materia, dall'elemento, Carnale, fleisch, la carne, il verbo si è fatto carne, dall'elemento della carne all'eterico. L'eterico è il vitale in quanto fuori dalla carne, altrimenti è un vitale operante dentro la carne, dentro il muscolo, dentro il nervo. Qualcuno di voi forse si ricorderà o avrà studiato che Eh, Steiner distingue sette gradini fondamentali del vitale, il settimo è un massimo di vitale e il primo è un minimo di vitale e il vitale, l'eterico, è minimo nel nervo del sensorio, quindi il nervo sensorio è una carne, un tipo di carne, di corpo massimamente devitalizzato e perciò, lì può sorgere maggiormente la coscienza. Dove è più vitalizzato pullula eh, le forze vitali e la coscienza si obnubila. Per permettere, diciamo, l'illuminarsi della coscienza, l'illuminarsi dell'anima, bisogna che il vitale si ritiri. Quindi il nervo eh, sensoriale È un pezzo di organismo quasi morto, se no non permetterebbe né la percezione né la rappresentazione. In altre parole, perché noi percepiamo non con lo stomaco ma con con, con i nervi ottici? Perché lo stomaco è troppo intriso di forze vitali. Eh, Tant'è vero che è quello che, 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 capito, che deve ricaricare, ricostruire le forze vitali. Qual è il rapporto che c'è fra rappresentazione e sentimento? La rappresentazione della della bella fanciulla e del sentimento di di piacere. Che rapporto c'è? È il rapporto che ha pensato colui che ha creato pensando l'uomo. Questo rapporto non, si può, non è una cosa che si può percepire, la si può solo pensare. Che l'uno non può essere senza l'altro. Ma che l'uno non può essere senza l'altro non è una percezione, è un pensiero, è un concetto. Quindi qui abbiamo il concetto complessivo di uomo, 'uomo, ecco l'uomo. I quattro livelli della creazione, la forma, corpo fisico, la metamorfosi del vivente, del vegetale, del vitale, l'elemento di anima, di sentimento interiore, personale, eccetera, dell'animale, e l'elemento, il quarto, dello spirito che crea, messi tutti insieme, Il concetto di uomo, non è il concetto di angelo perché l'angelo non ha il fisico, la parte fisica, non ce l'ha, quindi il concetto di angelo è un tutt'altro concetto, quando il logos ha concepito l'angelo ha fatto una tutt'altra pensata. Però vi ho detto, prima di tutto qui c'è naturalmente una, uno spazializzare di qualcosa che non è spazializzabile no? e vi ho detto che questa specie di ponte tra filosofia della libertà, perché in filosofia della libertà parliamo di percezioni, parliamo di rappresentazioni, parliamo di sentimenti e parliamo di pensieri, di concetti eccetera eccetera, questa specie di ponte è una semplificazione enorme, però può servire, può servire perlomeno a mettere la pulsa nell'orecchio e dire un momento, un momento, questa scienza dello spirito non è campata per aria, mi, mi spiega le cose a un livello molto più convincente, anzi addirittura convincente rispetto a una scienza cosiddetta naturale che non è scientifica perché non mi spiega nulla, mi descrive solo ma descrivere una, una serie infinita di percezioni senza coglierne a livello di pensiero in essi i pensieri che sono la realtà di queste percezioni non mi spiega nulla, non è scientifica. Così come non, è, non sarebbe scientifica una scienza spirituale che non, come dire, che non vuole essere controllata dal lato della percezione. Allo scienziato spirituale, all'antroposofo se volete, no? Bisogna sempre dirgli, mostrami il lato di percezione, altrimenti fai speculazioni. Quindi la realtà ce l'ho soltanto, ho una realtà soltanto quando ho tutti e due i lati. Ho un elemento di percezione e lo devo indicare. Anche il pensare, lo dicevamo, se vuole essere una realtà deve essere percepibile, altrimenti non è una realtà per l'uomo. Quindi una realtà, per essere realtà, la realtà di Dio, se vuole essere una realtà, deve avere un lato di percezione e un lato di concetto. E e il dato di percezione del Dio tradizionale sono le rappresentazioni nell'animo. Quindi il Dio tradizionale, nella maggior parte dei casi, è un contenuto animico. Benissimo. Padroni? È una sacchetta della tua anima, è padrone di tenerla, ma non mi venire a dire che è il, il creatore oggettivo di tutto l'universo, la tua anima non è il creatore oggettivo di tutto l'universo, per di questo creatore oggettivo di tutto l'universo tu non mi dai il lato di percezione, quindi non è una realtà, pensare. È il creatore oggettivo di tutto l'universo, perché io nel pensare ti dimostro che crea tutto l'universo. Quindi se c'è un Dio che crea tutto l'universo deve essere il Dio pensare. E come chiamano i greci il Dio pensare? Ti mettono proprio la parola il Dio pensare, il Logos, e ti dicono un altro Dio non c'è, perché un Dio che non crea pensando non è un Dio. Un povero diavolo. Quindi questo senso spirito fa fare un passo avanti, bellissimo, anche alla religione. Da una religione d'anima, di contenuti animici, legittimi però da bambini, a una religione che si si basa sull'esperienza dello spirito, dello spirito creatore. Una pausa, poi leggiamo fino alla fine il quinto capitolo e un po' di tempo a voi, per, visto che questa mattina vi ho tenuti zitti, vediamo se ci sono delle domande.